0: ازوز است تلاش ماست برای شناخت تاریخ فلسفه قرب
1: سلام من مونا منزاده هستم و
0: من آیدین اخبان
1: ما دوستار فلسفهیم و با شما فلسفه قرب رو مرور میکنیم
0: شماره هشتم آناکساگوراس خب باید بگم که هنوز در حال بررسی فیلسوف های پیشاسقراطی هستیم و به نظرم بد نیست این قسمت رو با مرور یکی دو شماره قبلی شروع کنیم خب منا میخوایی تو شروع کنی؟
1: باشه بذار اول بریم سراغ پارمنیدس پارمنیدس معتقد بود هیچ چیز تو جهان تغییر نمیکنه چون نمیشه چیزی از هیچ به وجود بیاد یا به هیچ تبدیل بشه برای همین تولد و مرگ و تغییر از نظرش توهمن. پس نمیتونیم به حواسمون که این تغییرات رو درک کرده اعتماد کنیم بر همین اساسم گفته که حقیقت و هستی ازلی و ابدی و شروع و پایان ندارند اینجوری هستی توی سکونی فرو میره که هر شکلی از دگرگونی ناممکن و خلاف حکم عقله. چون دگرگونی به صورت زمینی یعنی حرکت اما یادمون دیگه که پارمنیدس منکر حرکت تو هستی بود
0: بعد از اونم امپدوکلس اومد و سعی کرد هستی رو از سکون پارمنیدسی خارج کنه البته بدون اینکه بخواد بنیان فکری خود پارمنیدس رو متزلزل کنه این وسط. هدفش این بود که هستی رو جوری توضیح بده که حواس ما درکش می تو این سیر تفکر به نظریه چهار ریشه یا همون چهار انصر رسید و پیدایش چیزها رو با ترکیب این چهار تا انصر با نسبتهای مختلف توضیح داد. و البته نابودی و فناشون را هم با جدایی و از هم پاشیده شدن این اناسار امپی نیروی محرکه این تجزیه و ترکیب رو دو نیروی اشق و ستیزه است.
1: حالا بریم سراغ فیلسوف امروزمون آناکساگوراس آناکساگوراس از همون جایی شروع کرد که برای پارمنیده اسم مقدس و انکارناپذیره. اینکه این پیدایش و نابودی، توهم و افزانس و هیچ چیز به وجود نمیاد و از بین نمیره. در مورد تلاش امپدوکلس برای تفسیر نظریه پارمنیدس حرف زدیم. اما به نظر میاد که این تفسیر آناکساگوراس رو راضی نکرده بود. پس سعی کرد به یه تفسیر دیگه از این فلسفه برسه. آناکساگوراس به این فکر کرد که برای ما همه مواد و اشهای دیگه به اندازه آب و آتش و هوا و خاک واقعی هن. از طرفی حرف امپدوکلس این بود که مثلا یه تار مو رو اگه به اجزای ریز و ریز سرش تجزیه کنیم تا جایی پیش میره که دیگه جز ترکیبی از عناصر اصلی مثلا فرض بگیر خاک و آب چیزی باقی نمیمونه. آناکسوگران سوال میکنه که چطور مو میتونه از چیزی جز مو به وجود بیاد و گوشت از چیزی جز گوشت. آناکساگوراس با فکر کردن به جواب این سال گفت توی هستی واحد و یگانه پارمنیدس بیشمار چیزهای مختلف وجود داره. اما تو هر کدوم از اینا، توی هر یکی یکیشون، نشونهی، ردی، ذرهی از همه اون چیزهای دیگه هم هست. به زبان آناکساگوراس همه چیز رو میشه تو همه چیز پیدا کرد. Everything is in everything.
0: پس با این حساب آناکساگوراس اون ایده چهار ریشه ای رو رو کنار. و بهجاش یه مفهوم جدیدتر و از لحاظ فلسفی پیچیده تر و پیشنهاد میکنه. برای آناکسوگوراس بذرها سازنده جهانند. بذر چی حالا؟ بذرها ذرات ریزی از چیزها هستند که همگی توی هر چیزی وجود دارن. بذری از همه چیزهای جهان کم یا زیاد توی مو هست، توی گوش، توی دونه گندم، قطره آب تو هر چیزی که میبینیم، بذری از تمام اجزای کائنات وجود داره. خب میبینید که این نظر ساده چقدر عمیق در این حال یه جهان کامل درون هر ذره تو خیلی از منابع فارسی برای توضیح این نظر میگن بهره از چیزها یا سهمی از چیزها در چیزهای دیگه وجود داره کلمه یونانی بزر اسپرماتاه که کلمه اسپرم هم از همین جا میاد همه ما از همون اول بذری بودیم که بهره یا سهمی از هر چیز موجود تو کائنات رو درون خودمون داشتیم
1: این پذیری هم آناکساگروس معتقده چیزا تا بی نهایت تقسیم پذیرن و نمیشه بخشی از یه چیزو کچیکتر جز اشجونست چون حتما از اونم کچیکتر وجود داره که توش بحره یا سهمی از چیزای دیگه هست. عبارت خودش اینه اینن. همه چیزها با هم بودند و نامحدود. هم در تعداد و هم در کوچکی. حالا دوباره به این جملهش برمیگردیم. پس در واقع میگه طبیعت از ذرات ریز بیشماری که دیده نمیشن درست شده و هر چیزو میشه به ذرات ریز و ریزتر تقسیم کرد. و حتی تو ریزترین ذرات ها هم سهم یا بخشی از تمام چیزای دیگه هست. خب الان دیگه میدونیم که کوچیکترین ذره ای که انسان تونسته بشناسه کارکه که شایش هست چل و سه سانتیمتر به توان منفی شونزده.
0: که یعنی دو هزار برابر کوچیکتر از پروتون پس یعنی یه جورایی حق با آناکسوگراس بوده <تصفيق> دقیقا. از این نظریه بذر آناکسوگراس میشه به این نتیجه رسید که همه چیزای این جهان همانندند. چون از تشکیل لندهشون یکیه دیگه مگه نگفتیم سهمی از همه چیزها توی هر چیزی وجود داره اما بلافاصله فاصله بعدش میشه عکسش رو گفت که چیزهای جهان ناهمانندند چرا ناهمانندن؟ چرا این درسته؟ چون اگرم قبول کنیم که اجزای تشکیل لهنده چیزا یکی و مشابهن باز این مسئله مطرحه که خب به چه نسبتی؟ چه اندازه ای از هر کدوم توی یه چیز مشخص وجود داره؟ اندازه ها متفاوتن. پس چیزای این جهان هم در نتیجه با هم متفاوت میشن. همینه که چوب چوب میشه آهن آهن. حرف آناکساوراس هم در واقع همینه. تفاوت اشیاء و چیزها رو با همین تفاوت نسبت توضیح میده. میگه توی هر جسمی، شیعی، چیزی یه ماده مشخصی قالبه و سهم و نسبتش بیشتر از بقیه چیز هست. همینم در نهایت ماهیت اون چیز رو مشخص میکنه.
1: حالا یه نتیجه دیگه که به نظرم میشه از این طوری نسبت و سهم چیزا توی مواد تشکیل دهنده گرفت اینه که چون در اساس اجزای تشکیل دهنده از یه سن خ پس خیلی راحت میشه تصور کرد که چیزا به هم تبدیل بشن. قبلا یه جمله از آناکسوگراس نقل کردیم که گفته بود چطوری میشه که مو از چیزی جز مو و گوشت از چیزی جز گوشت به وجود بیاد. حالا میتونیم دلیل این سوال و جوابشو بهتر بفهمیم. با این جمله در واقع داره میگه که مثلا اگه غذای ما نون و پنیر و آبه، چه جوری میشه که اینا رو میخوریم؟ بعد اینا اجزای بدن ما که خون و گوشت و استخونه رو تغذیه میکنن و میسازن. پس حتما تو نون و پنیر و آبم یه سهمی از خون و گوشت و استخون وجود داره. الان میدونیم که با علم امروزی خیلی هم حرف عجیبی نزد و میشه بیشتر بهش حق داد. مگه نه اینه که تو پنیر کلسیوم هست و تو استخونای ما هم کلسیوم وجود داره؟
0: پس تا اینجا فهمیدیم که از نظر آناکسوگوراس هر چیزی که میبینیم از ترکیب بذر همه چیزهای موجود تو کائنات تشکیل شده و اندازه و نحوه ترکیب ایناست که ماهیت چیزها رو مشخص میکنه اما خود این روند ترکیب و تجزیه یعنی حرکت و این حرکت لاجرم باید از یه جایی شروع شده باشه و عامل و مکانیزمی داشته باشه مفهوم حرکت برای توضیح هر اتفاقی که تو طبیعت میافته. برای فیلسوفای ملتی بدیهی و انکارناپذیر بود نیازی نمی‌دیدن اصولا براش توضیح و توجیحی داشته باشند. یعنی حرکت رو یه ضرورت یا جبر تو ذات هستی میدونستن. اما همونجور که قبلا گفتیم پارمنیدس تو استدلالاش صحبت از سکون کرد و وجود هر هرگونه حرکت رو منکر شد که دشواریایی برای متفکرای بعد از خودش به وجود آوردین نظریه چون دیگه حرکت و یه واقعیت مسلم بدونن و مجبور بودن که حالا برای توضیح و توجیهش تلاش کنن امپدوکلس برای توضیح حرکت به دو نیروی عشق و ستیزه یا مهر و آفند متوسل شد که باعث ترکیب یا جدا شدن ریشه ها و در نتیجه به وجود اومدن و از بین رفتن چیزها میشدن آناکسگوراس جهان هستی رو تو نقطه آغازینش به شکل یه انبوه در هم آمیخته ای از مواد بیشمار تصویر کرد که البته این اندیشه اصولا بین فیلسوفای ایونیایی سابقه داشت. طبق همون سنت آناکساگراس هم میگفت که جهان هستی اول توده درهمی از مواد بوده. موادی که هم در تعداد بی نهایت بودن و هم بی نهایت ریز و کوچیک بودن. بعد از این مرحله بوده که این توده درهم شروع میکنه به منفک شدن و تبدیل شدن به قطبای متضاد. گرم و سرد. خشک و تر و تا بی نهایت از این دست اما نکته ویژه آناکسوگوراس نسبت به اصلافش این بوده که برای اولین بار مفهوم عقل رو به عنوان یه عامل مستقل برای این تحول مطرح کرد به شکل عاملی که توی یه لحظه معین باعث یه حرکت چرخشی میشه و اولین حرکت رو به اون انبوه بیپایان مواد میده همین تکانه باعث جدا شدن مواد نخستین از هم شده جالبه خودش هم وقتی این روند رو تعریف میکنه میگه اولین چیزایی که از هم جدا شدن هوا و انفاس الهی بودن تو یونان باستان برای هوای درجه خالستر و برتری قائل بودن که معتقد بودن از جنس نفس خدایانه این تقابل کلمه لاتینش هم جالبه میگه ار از اثیر جدا میشه احتمالا اسم اتر هم از همین کلمه اومده
1: پس یه مفهوم مجرد ذهنی رو جایگزینه دو نیروی متضاد خیر و شر میکنه و اسمشو میذاره عقل یا نوس نوس از نظر اناکسوگوراس همگن و سراسر یکسان یعنی برعکس بقیه چیزا که سهم و بهره‌ای از همه چیزای دیگه دارن عقل از هیچ چیز دیگه تشکیل نشده یا با چیزی مخلوط نشده و مستقل از هر چیز دیگه وجود داره به همین دلیل هم لطیفترین، خالصترین و پاکترین چیز هاست. نوس میتونه تو همه چیز نفوس کنه، به همه چیز آگاهی داره، بزرگترین نیروه و مسئول نهایی همه حرکتهای ماده است. نوس یا عقل تو چیزای دیگه وجود داره اما تو خودش جز عقل چیز دیگه نیست.
0: از اون نقش محرک اولیهی که آن برای نوس قائله میشه یه برداشت دیستی از وظیفه عقل کرد. یعنی نوس، تکانه اولیه رو برای پیدایش جهان هستی ایجاد کرده و بعد از اون دیگه جهان به راه خودش ادامه داده. امروزم دیزم همین نقش رو برای خدا یا آفریننده قائله. اما خب، آناکسوگوراس تو ادامه نوشتهاش از این نقش فراتر میره و همونطور که منا گفت، گفته که این عقل دانای کل و قدرت مطلق بر همه چیز داره. حالا از این یکی تعریف میشه معنای خدا باورانه برای عقل بیرون کشید چیزی مثل همین تصور امروزی ادیان الهی از خدا اما اصل ماجرا اینه که هر دوی این تصورها غلطه چون با فکر امروزی داریم این ارفا رو تو دهن آناکسوگراس میذاریم
1: آره دیگه نباید یادمون بره که آناکسوگراس و فلسفهاش کاملا طبیعتگرا بوده در واقع نبوغ اون تو همین بوده که تونسته یه اصل منطقی برای توضیح اداره جهان هستی ابدا کنه که از افسانه ها و اصوره های رایج زمان متفاوت بوده. عقل از نظر وسعد نامتناهیه یعنی هر جا ماده هست عقلم هست. از نظر زمانی هم نامتناهیه یعنی همیشه وجود داره. تا اینجا مشخص شد که نوس از نظر فیلسوف ما صفاتی داره که اونو از جهان طبیعی و مادی ممتاز میکنه. اما اینکه آیا نوس ماده‌ای که با مواد دیگه ترکیب میشه حالا گیرم با ویژگیهای برتر نسبت به اونا یا یعنی اینکه نه اصن یه ذات غیر مادیه بحثی که بین محققای فلسفه روش توافق نظر وجود نداره پس برای ما هم فعلا این شک باقی میمونه و نمیتونیم به یقین بگیم منظور اصلی آناکسوگراس چی بوده اما چیزی که مسلمه اینه که حتی اگه به ایده وجود غیر مادی هم دست پیدا کرده بود شاید کلمات لازم برای بیانش رو نداشته تا بتونه سریح و شفاف منظورش رو بیان کنه
0: ببینیم این نوس چطور باعث به وجود اومدن جهان میشه آناکسکوراست یه داستان کامل برای این اتفاق داره منام میشه لطفاً این داستان رو تعریف کنی برای ما؟
1: ببین داستان از اینجا شروع میشه که نوس حرکت اولیه رو به توده بیپایان مواد میده و همین تکون باعث ایجاد حرکت چرخشی و گردابی میشه و اینجوری مواد با هم ترکیب میشن یا از هم جدا میشن و این شکلی پدیدهای طبیعت به وجود میان. <تصفيق> در اثر صورت بالایی که این چرخش داره مواد قلیز، نمناک، سرد و تاریک به سمت مرکز این حرکت گردابی رفتن و جایی که الان زمین هست دور هم جمع شدن. توی این تئوری قانون طبیعی اینه که اجسام سنگین تر به سمت مرکز گرایش دارن. مواد سبکتر، رقیق، سرد و خوش به سمت عکس قبلی‌ها یعنی پیرامون دایره چرخنده حرکت می‌کنند.
0: جالب است طبق همین تئوریه که هوا از انفاسه اون یعنی ایر از اثر جدا میشه از نظرش به عنوان اولین چیز.
1: احتمالاً دیگه اون, آره. چیز
0: اون هوا سنگین‌تر اون که سبک‌تر خالص‌تره جدا میشه ازش.
1: حالا چرخش که ادامه پیدا کرد آب به وجود اومد و از آب هم زمین شکل گرفت. یعنی همون خاک در واقع. بعد از اون و در اثر سرما انجماد خاک سنگا به وجود اومدن. خب، کائنات هنوز داره میچرخه دیگه. تو همین چرخش سریع زمین، یه سری سنگ ازش جدا شدن و در اثر تماس با هوای گرم و آتشین بیرون، همون
0: استر احتمالاً که بالاتر بوده، اطرافه.
1: آره، تو پیرامونه این سنگا برافروخته میشن و ستاره ها تشکیل میدن.
0: خیلی جالبه. با این حساب نقشی که آناکسوگراس برای نوس قائله، در این اینکه ساده به نظر میاد، پیچیدگی های جالبی داره. بذو برگردم به اون دوگانی که بالاتر گفتیم. نوس تو نظریه آناکسوگوراس نه فقط یه عامل اولی است که بعدش دیگه نقشی نداشته باشه و نه چیزی مثل خداهای ادیان امروزی که بخوان همه چیزو کنترل بکنن و به سمت یه هدف قایی پیش ببرن. نوس یه عقل مکانیکیه. یه حرکت اولیه ایجاد میکنه برای تحول. پس یعنی اولین نقشش اینه که محرک اولی است. تو مراحل بعدی چی؟ در واقع میگه تو همه چیز سهمی ازش وجود داره دیگه این همون مکانیزم و قانونیه که ایجاد شده نوس حضور داره که ادامه پیدا کردن این نظم رو تضمین کنه پس یعنی نقش بعدیش حفاظت از نظم درونی هستیه همونطور که عقل بدن ما رو کنترل میکنه نوس هم جهان هستی رو کنترل میکنه نکته خیلی مهم اینجا اینه که آناکس و هیچ جایی نقش الهی و هدایتگر برای نوس مطرح نکرده هیچ جا نگفته که نوس چیزها رو به سمت قایتی هدایت میکنه که خیر یا مسیر درست چیزهاست
1: اگه یادت باشه چند بار تو حرفمون گفتیم که حرکتی که نوس ایجاد میکنه چرخشی و دایره حالا چرا آنکسوگراس این مدل حرکت رو تصور کرده؟ چرا؟ چون این شکل حرکت برای متفکرای یونانی معقولترین و کاملترین شکل حرکت بوده نوس این چرخش یا دوران رو اول توی ناحیه کوچیک شروع میکنه که بعد به نواحی وسیطه راه پیدا میکنه همطور که قبل تر توضیح دادیم از نظر آناکسوگراس تو همه چیز سهم یا بهره از همه چیز هست. دبته جز نوس که خالص و توش سهمی از چیزای دیگه نیست. اما آناکسوگراس میگه که نوز تو جانداران وجود داره. پس در واقع فرق بین چیزای جاندار و بی جان از نظرش اینه که تو جاندارا سهمی از عقل وجود داره که تو بی ها نیست و خب بعضی از جاندارا سهم بیشتری ازش دارن بعضیام سهمشون کمتره. سهم انسان از حیوانات بیشتره، سهم حیوانات از حشرات بیشتر و سهم حشرات از گیاه ها پس نوس یا عقل به صورت مساوی توضیح نشده
0: یه نکته متفاوت تو نظریات آنکسوگراس هم دهوه توجیه برتری انسانه عرستو از قول آنکسوگراس میگه انسان به دلیل داشتن دست هوشمنتر از سایر جانداراست. به این معنی که آدم تونسته با بکار بردن دستاش چیزای مختلفی تولید کنه و همینم توانایی فکری و آگاهیش رو افزایش داده
1: بفرما اینم دستمایه فلسفی بر بچه های
2: و آدمی جانه بران را همه در راه نهاد و از ایشان برگشت و بر ایشان سر شد از آن پس که دستان خود را از اسارت خاک باز رهانید حس پشتها و خاک به اطاعت آدمی گردن نهادند و کوه به اطاعت آدمی گردن نهاد و دریاها و رود به اطاعت آدمی گردن نهادند و تاریکی و نور به اطاعت آدمی گردن نهادند همچنان که بیشهها و باد و آتش آدمی را بنده شد و از جانداران هرچه بود آدمی را بنده شدند در آب و به خاک و بر آسمان هرچه بودند و به هر کجای و ملک جهان او را شد و پادشاهی آب و خاک او را مسلم شد و جهان به زیر نگین او شد به تمامی و زمان در پنجه قدرت او قرار گرفت و ذر آفتاب را سکه به نام خیش کرد از آن پس که دستان خود را از بندگی خاک باز رهانید و به هر جای با نهاد خاک پنجه در پنجه کرد به زپر و زمین را یک سر باز آفرید به دستان و خدای را هم به دستان به خاک و به چوب و به خرسنگ و به حیرت در آفریده خیش نظر کرد چرا که با زیبایی دست کار او زیبایی هیچ آفریده به کس نبود و او را نماز برد چرا که معجزه دستان او بود از آن پس که از اثارت خاکشان وارهانید پس خدای را که آفریده دستان معجزگر او بود با اندیشه خیش وانهاد و دستان خدای آفرین خود را که سلاح پادشاهی او بودند به درگاه او گسیل کرد ای نیاز و برکت کفران نعمت شد و دستان توکین شده آدمی را لعنت کردند چرا که مقام ایشان بر سینه نبود به بندگی و تباهی آغاز یا
0: به سنت متفکرای ملتی آناکساگوراس رو میشه یه فیلسوف ماتریالیست دونست که برخلاف امپدوکلس تو اندیشهش هیچ ردی از گرایشهای افسانهای دینی یا عرفانی پیدا نمیشه و پدیده های طبیعت رو از راه خود طبیعت تحلیل میکنه مثلا خورشید رو برخلاف عقیده رایج یونانییا نه خدا که یه توده فلزی گداخته میدونسته که همینم تبدیل میشه به یکی از دلایل محاکمهاش تو دولتشهر آتن
1: از همین جا یه گوریزی بزنیم به زندگی شخصی آناکساگوراس. آناکساگوراس تو شهر کلازومنا تو ایونیا که تحت کنترل امپراتوری پارس ها بود توی خانواده ثروتمند و پرنفوز به دنیا آمد. اما خیلی علاقه به پول نداشت مثل بقیه فیلسوفای دیگه و از ارث و نفوز سیاسیش دست کشید تا خودشو وقف علم و فلسفه کنه. در زمان یونان باستان رایج بوده که آدما به شهرها یا پلیسایی که توش به دنیا می افتخار کنن. برای همین هم دنباله اسم افراد اسم شهرشون هم به عنوان هویتشون گفته می شده مثل تالس
0: ملتی
1: پارمیدس
0: یکی دیگه
1: حتی یونانی ها خودشون رو پیش رفته میدونستن و بقیه تمدنا رو آدمم حساب نمیکردن و بهشون می بربر این
0: بربر میدونی از کجا میاد اسم کلمه بربر؟ نه والا ظاهرا یونانیا به هر کسی که غیر یونانی غیر از زبان یونانی حرف میزده میگفتن بربر به خاطر اینکه تصورشون این که تصورش بوده که اینا باربار باربار بار بار میکنن یعنی اینجوری حرف می‌زنن حرف زدنشون آوای باربار باربار بار بار داره و برای همین به اونا میگفتن بربر
1: اما از این نظرم منحصر به فرد بوده چون نه به یونانی بودنش افتخار میکرده نه به شهر زادگاهش. میگفته همه اینا قردادای انسانی هن و خودش رو جهان میدونسته. وقتی هم ازش پرسیدن چرا هیچ دقدقی بر وطنت نداری به آسمون اشاره کرده و گفته که به وطنم افتخار میکنم و البته که نگرانشم. که خب یعنی برخلاف فرهنگ رایج را اون زمان و حتی, حتی امروز.
0: واسه الانم زیادی روشن فکران هستی
1: آره یعنی جهان وطن بوده میگن یه بار یکی از آناکساگراس میپرسه چرا بودن تو این دنیا رو به نبودن توش ترجیح میدی؟ جواب میده برای تماشای آسمون ها و جهان رو فهمیدنشون
0: کتاب آناکساگراس یه رساله واحد بوده به اسم فوسیکا فوسیکا یعنی فیزیک شبیه کلمش دیگه و فیزیک هم که توضیح داده بودیم به معنی طبیعته بازم یه جورایی برمیگردیم به همون عنوان همیشگی درواب طبیعت, طبیعت. بله. تو این کتاب در مورد اصل بنیادین ماده و علت محرکه بحث میکنه آناکتوگراس به آتن معاجرت کرد و بعد از حدود 20 تا 30 سال زندگی تو اون مجبور به فرار از این شهر شد اونجور که تو بیشتر منابه دیدم آناکتوگراس به دو دلیل بیدینی و طرفداری از پارسا شد. اما یه جاهاییم گفته شده که در واقع آناکسوگوراس قربانی دعوای سیاسی پریکلس از رهبران سیاسی آتن با مخالفاش شده. پریکلس شاگرد آناکسوگوراس بود و رابطه خوبی هم باهاش داشت. میگن که هدف اصلی از محاکمه استاد در واقع تحت فشار گذاشتن شاگرد بوده. همین پریکلس هم بود که به آناکسوگوراس کمک کرد تا به یه شهر دیگه فرار کنه. آناکسوگوراس از آتن رفت و تو همون شهری که بهش پناه برده بودم مرد. قبل از مرگش یه وسیعت جالب کرده بود که تو سال مرگش مدارس ابتدایی رو تعطیل کنن چه استاد خوب. دمشکم واقع به تموم نشده یه گوریزم به علاقه خودم بزنم و بگم که آنکسگراس برای خصوف و کسوف هم توضیحات علمی درستی داشته به علاوه میگه ماه از خودش نوری نداره و انعکاس نور خورشیده که ماه رو نورانی میکنه به شماره هشتم پادکست از گوش دادید. میدونیم که این بار بیشتر از قبل منتظرتون گذاشتیم، پیام های شما رو هم در این مورد گرفتیم و ممنون که منتظرمون موندید. اما خب حقیقت اینه که ما مدتی به روال عادی کار برگشتیم و هنوز نتونستیم تو شرایط جدید نظم لازم رو برای عقب نیفتادن کار پادکست برقرار کنیم. اما سعی می‌کنیم زودتر به تعادل معقولی از کار گل و کار دل برسیم به قول حوشنگ خانه ابتاج.
1: آره قول میدیم که منظم و مرتب دیگه شماره پادکست رو در تو شماره بعدی اتم فلسفه رو براتون میشکافیم ما از فیلسوفی میگیم که فهمیدن حتی دلیل یک چیز رو به داشتن امپراتوری پارس ترجیح میداد. لطفاً این روزا کرونا رو هم جدی بگیرین و خیلی مراقب خودتون و یلدای خوبی داشته باشین
0: به امید بر آمدن آفتاب تابان و شکست تاریکی راه رویام و چه زود من یلدام شب دور از خورشید باز پاییست شد و باد چرخید و حوست چو گیاهی مرموز روی از این همه درد جو نگاهم خوش گید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و بیپروایی و من که از این دل تنگی بیمار با من حاصل کن در این شب کور تو همیشه دلیا.